0: Bonjour Elsa, bonjour Patrick, bravo Patrick euh, et Il avait aussi dans son bureau la petite cuillère euh, qu'il avait ramassée oui. d'Auschwitz, à côté des, et, et du et rabbin. Et la
1: pièce dont je lis, c'est, voilà. que, c'est les briques rouges du ghetto de Varsovie, Exactement. et c'est ce voyage-là où il a, on lui a remis cette cuillère. Voilà,
0: il voulait absolument euh, avoir ces deux éléments, euh, la vie, euh, l'étude, et en même temps cette cuillère. Ouais.
1: Mais euh, ouais. en tout cas, je, je suis content qu'on ait fait cette chronique ici, parce qu'on ne sait pas assez le lien qu'avait Robert Bainter avec le Fonds social, avec la communauté, et... Euh, Très heureux qu'on soit aussi en studio ouais. pour l'évoquer. Et on,
0: a, on peut dévoiler un secret, Patrick Klugman et moi, sur Robert Balinter supplémentaire. Je profite. Mais euh, en fait, il rêvait de faire rentrer quelqu'un d'autre euh, au Panthéon, qui habitait dans son immeuble, qui était Léon Blum. Il s'est battu pour avoir la plaque sur son immeuble de, 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 coup, de Léon Blum. Et il restait euh, un, un interlocuteur euh, incroyable pour se battre, pour que Léon Blum puisse rentrer au Panthéon.
1: Il était, euh, oui, c'est vrai. il était absolument passionné, fasciné par la vie de Léon Blum, parce qu'il euh, il est venu à Léon Blum, non pas forcément par le socialisme les, euh, et tout ça. Par il la liberté et l'affaire Dreyfus. Ouais. Par l'affaire Dreyfus. Ouais. Parce qu'encore une fois, euh, l'obsession éternelle de Badinter, ben c'est comment ça bascule, comment le pays émancipateur des Juifs, euh, Richard le sait, un de ses premiers livres, c'est Libre égaux il a dédié un livre à l'émancipation des Juifs, la France fête son bicentenaire en 89. Badinter fait un livre sur l'émancipation des Juifs. Et il était fasciné par comment ce pays-là pouvait en même temps avoir commis l'affaire Dreyfus. Il en connaissait tous les détails. Et la chose, pardon de parler de ça, mais euh, il, euh, il était obsédé par, par un aspect précis de l'occupation, les commissions de dénaturalisation. Et c'est-à-dire la machine que Vichy avait inventée pour enlever la nationalité française à des Juifs qui l'avaient acquise qui était en fait une machine administrative à envoyer à la mort. Et euh, ce qui le fascinait encore plus, ça ne se sait pas beaucoup, c'est qu'un des présidents de ces commissions, c'était le Mornay. Et Mornay, c'est le procureur au procès de l'épuration contre Pétain et Laval. Et ça, ça l'obsédait, ça le fascinait. Enfin, voilà, c'est un homme qui, qui avait ses, ses focales. Mais je crois que de toutes, euh, y compris le combat contre la peine de mort, c'est l'antisémitisme, qui est la, la matrice de cette vie.
0: Et si je peux compléter, Elsa, pardon de perturber le journal, mais. Euh, et Patrick Klugman, qui est un grand avocat, le sait euh, que Robert Badinter n'était pas destiné à être avocat. Mais il va, euh, quand il a 17 ans avec sa mère, essayer de faire les papiers euh, pour euh, la déportation de son père. Et on il, il arrive à l'administration, à la préfecture de police, et il découvre les motifs de, de déportation qui peuvent être déclarés pour un, pour un, un enfant et une femme pour un parent disparu. Et il voit, résistant, donc on a le, le symbole aujourd'hui avec l'affaire Manouchian, et là il découvre, et ça lui met une rage folle, déportée raciale. Le mot racial, et quand Robert Ballater nous expliquait ça, hein, ben je pense qu'il a eu la même chose, Patrick, que moi, à, quand il a ça à 17 ans, il dit « Mais comment un papier administratif d'une république qui sort de la guerre de Vichy peut mettre ça sur ses papiers ?» Et ça l'a mis dans une rage camusienne, c'est-à-dire qu'il en a fait quelque chose pour faire son combat, et c'est comme ça qu'il est rentré dans le droit, un peu comme notre Patrick Klugman dans ses combats euh, lointains de l'UEJF. Euh. Mais,
1: mais ce, que, ce qui est vraiment, c'est qu'il de, il devient agrégé euh, assez, assez tard. Il prête, il prête serment, je crois, en, en 1950. Il devient agrégé une quinzaine ou vingtaine d'années plus tard. Et vis-à-vis de sa mère, tant qu'il n'était pas agrégé de droit, c'était euh, alors qu'il avait déjà la plus belle carrière de Paris. Il a défendu euh, toutes les plus grandes personnalités. Charlie Chaplin, il était l'avocat de l'Express, il était avocat de de tout le monde. Euh, tant qu'il n'était pas agrégé, professeur, il avait le sentiment d'une carrière vraiment qui ne valait pas la peine d'être racontée ou établie. Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai eu cette idée du Ticounolam, c'est que c'est un homme, en fait, il aurait pu se contenter de cette réussite qui était déjà absolument incroyable. Et il euh, y a cette bascule, avec le, le, le procès euh, Buffet-Bontemps en 72, il y a cette bascule où il euh, y a être pour soi et après être pour les autres. Et ça sera l'abolition, pour la, l'abolition de la peine de mort, puis euh, en tant qu'avocat, puis en tant, que législateur, enfin, en tant que ministre, puis le combat pour l'abolition universelle. Et toutes ces, ces choses-là ne le quitteront plus. Et la deuxième partie de sa vie, c'est vraiment un, un, un homme profondément ancré dans son histoire et profondément tourné vers l'universel. Et on a peu de destins qui sont aussi articulés sur cette
0: idée-là. Et en universel temps. dans ses dons, notamment au fond social incroyablement généreux également.
1: Alors ça, c'est un vrai scoop.
0: Voilà. <rire> Je suis heureux de l'avoir. Merci
1: voilà. beaucoup. Merci à tous les deux. C'est très important pour nous de pouvoir avoir ces paroles toujours après euh, dix jours, ces paroles humaines sur Robert Berninter. On avait hier Aurélien Veil aussi qui lui rendait euh, hommage et on continuera à le faire dans les euh, semaines, les mois, les années à venir.